0: Entonces, independientemente están saliendo de la oficina, busquen entretenimiento o estén saliendo del party, qué bueno que hayan la laughter, agarren su líquido y tal. Empezamos.
1: El consumo de este producto puede ser altamente adictivo, por favor, comparten y suscríbanse.
0: Bueno, estamos listos, ya ya no hay vuelta atrás. Ya, ya empezó. Bueno, eh, para dar contexto a todos los que nos están escuchando, eh, hoy tenemos dos invitados aleatorios, y pues, no es que a la teoría suene mal, es nuestra forma de decirlo. Sí, así le, ajá.
1: Así le pusimos desde el primer invitado.
0: Cabal. Pero la verdad es que, pues, creo que se nota la emoción de y los nervios de que estén aquí con nosotros.
1: Cri, cri. Eh, ah.
0: <risa> no, la verdad, que qué buena onda. Y, y pues, creo que va a ser una conversación muy interesante por el hecho de, de que para nosotros ustedes ya son creadores de contenido grandes, pues. O sea, que nos hayan volteado a ver, es como, ahora queda, weón, que. Bueno, okay. Y, pues, aquí tenemos a Javier Javiera y a Eduardo Santana. ¿Qué tal, sí, muchachos?
2: Bien,
3: bien, ahí, pues, halagados Yo tengo miedo, la verdad.
2: Todos He escuchado sus como, podcasts chale. y me da miedo, no sé. O sea, puede ah, ser sí. que diga algo que después vaya a ser usado en mi contra. Ah, sí. <risa> me voy a sentir tan libre de hablar que creo que... No, la verdad que muchas gracias, se los decía detrás del micrófono, el hecho de... De, de invitarnos en lo personal, muchísimas gracias, gracias por la, la, las palabras de, de bienvenida, pues yo creo que estoy empezando igual que ustedes, <ríe> creo que todos aprendemos día a día y el hecho de que nos consideren pues creadores de contenido en lo personal se agradece mucho, sobre todo en un contexto en el que yo me muevo, no ya vamos sí. a irles contando
0: poco a poco. Buenísimo,
3: genial. Pues igual que Javi, o sea, muchísimas gracias, de verdad. Para mí es una sorpresa, una grata sorpresa, sobre todo que se abran estos espacios y que pues, seamos invitados a compartir, a conocerlos un poco y que nos conozcan un poco de lo que conocer de lo que ustedes hacen y que conozcan un poco de lo que nosotros hacemos y que y sobre todo que vean que que podemos compartir un mismo espacio siendo todos de un gran arco iris de diversidad. Cabal,
0: buenísimo.
1: Qué lindas palabras. ¿no?
0: Sí, la verdad es que Cabal, o sea, pues como nosotros, viéndolo de, de la forma en la que hacemos las cosas, de compartir. Y Cabal, no importa quién sea, la onda es divertirnos y Cabal, se note que, pues, todo se puede dar con tranquilidad. Correcto. Así es. Sí. Sí, monchis. sí.
1: Y sí. pues, no sé cómo crees darle vos. Pues, la verdad es que... Pues vamos a tirar el tema <risa> Ay, eh, ¿Ya que que sea? Sea? pues la verdad es que eh, a nos pareció interesante con JJ hablar como de la de la juventud más que todo porque creo que la mía transcurrió en cierta época y creo que ustedes también vivieron de otras otras cosas, ¿verdad? No lo estoy diciendo, viejos. Bueno, si empezamos
2: a mencionar edades, creo que podemos determinarlo.
1: Yo
3: creo que ya voltearon a ver al mayor. ¿Qué pasaba en los sesentas? No, tampoco.
1: Sí, los noventas. ¿Cómo era todo el rollo de la Unión Soviética?
3: No, no sé, pero... Sí, definitivamente. En mi década, en la década en la que crecí, ese era el tema el tema punta que estaba en los ochentas.
1: Sí, la, sí, la, los, sí la guerra
3: fría y las películas giraban en torno a, al contraespionaje.
1: Pero aquí en Guatemala hubo algún efecto con respecto a eso. O
3: sea, ¿realmente nos, nos influyó en algo? Mira,
1: no conozco a profundidad la,
3: la historia a ese nivel, pero sí definitivamente de algún... De algún... De alguna parte tuvo que surgir toda la guerra interna. Claro. Y toda esta ideología izquierdista, por ponerle un término, en esa época. O sea, yo sí crecí en la época en la que estaba la guerra fuerte. ¿sí? Claro. Donde sí, por ejemplo, yo sí me acuerdo una vez cuando estalló el golpe de estado que llegaron a recogerme al colegio y yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Madre, qué loco. Y yo habría tenido siete ocho años no y lo peor es que me fue a recoger mi papá pero mi mamá no sabía que mi papá había ido a recogerme y al colegio y entonces cuando mi mamá llegó le dijeron no él ya se lo llevó a su abuelito qué abuelito si sus dos abuelitos están muertos la por eso madre, qué desastre ya murió qué abuelito se lo llevó y qué si era mi papá a la madre. como no habían celulares
0: Sí, cabal. Sí, sí. La verdad es que sí, qué loco imaginarme eso porque, por ejemplo, ahorita lo más fuerte, y eso ya fue en adultez, pues fue la pandemia, o sea, lo, un cambio así social súper duro, ¿va? pero imagino que estar en una época de esas, otro rollo, ¿no?
2: Bueno, yo, bueno,
0: en lo personal,
2: yo creo que yo ya viví la última etapa, ya crecí en, en, digamos, en un país democrático, ya con una constitución en 1985, para que dan cuentas. Y yo viví, bueno, vivo y he vivido toda mi vida en Zona 1, y yo me acuerdo también experiencias así de, salen temprano chicos del colegio porque hay manifestación, salen temprano porque hay no sé qué, ¿no? Pero ya viví lo último, incluso yo ya viví, digamos, las fiestas de la... Y fiestas entre comillas, ¿no? Para que no, no quedarme mal, pero eh, las fiestas de, de la firma de la paz, ¿no? Y todo claro. eso, ese contexto de que, ay, sí, la celebración de la paz y, y que si se era firmó. Todo el rollo. Y ahí va uno, ay, vamos a la plaza a celebrar que ya se firmó la paz, ¿no? O sea, sin darnos cuenta, obviamente, de... Seamos honestos, lo que se vivió en esta ciudad fue muy distinto a lo que se volvió, o sea, a lo que pudo claro. vivir en el interior, o sea, sí, sí. y pues yo no me daba cuenta en ese entonces era los noventas, ¿no? Mediados de los noventas para finales era otro
1: rollo. Claro, ¿verdad? es que creo que al final la, también la, algo que había, pues que ahorita no pasa, que la, bueno, más o menos que la información al final, alguien era dueño de la información, o sea, creo que igual pasa, o sea, lo miras como en los canales hoy va que Destituyeron a alguien, va, y ponen como otras razones por la cual lo destituyeron, va O sea, aún pasa eso, pero aún así la información no está tan filtrada O sea, no está tan, no hay como un, un, un gran filtro O sea, aún hay gente que puede venir y subir algo en una historia En la cual te va a decir realmente cuál es la información Un blog, un podcast, por ejemplo Entonces, aún nos podemos entrar, va Pero creo que entonces era más difícil O sea, lo que te decían los medios Que en ese tiempo están, como era la tele, la radio eh, bueno, no si había tele en ese No, la... no, sí si había, si si había, había tele. Bueno, en mi época no. se había tele. En había tele, pero, ah, va. pero lo, que, lo que sí no había o era, teléfono, era ¿sí? televisión
3: por cable. Entonces solo mirabas canal 3, canal 7, canal 5, canal 11 y canal 13. Eso era todo, sí. y cuando empezó Canal 25 con los videos musicales, todo el mundo quería ver Canal 25 y tenías que tener un codificador para poder ver Canal 25. Va,
2: yo ya viví la época del cable como tal, y nosotros robábamos cable a unos vecinos, a la
0: madre. <risa> y miraba Cartoon
2: Network, pero lo miraba en blanco y negro. O sea, porque no podíamos verlo a color por eso mismo, no. entonces era un mate de risa. Ay, la, no, me me Ajá, o sea, recordar, ve, mi niñez. Ve, ¿no? Ver todas
1: esas cosas de cómo era antes y cómo es sí, ahora. Sí, pero, pero tú sí entendías que estabas robando el cable, ¿o era una parte de ti que decía... No, yo si era, era niño, así?
2: pues, o sea, ya después entendí sí. que era, ah, Ya, ya cuando cosas. nos pusieron el cable tal cual, pues ya entendí que lo que veía en blanco y negro no era porque así era el canal el Cartoon Network, ¿no? Claro. O sea, Ale, el logo lo veía en blanco y negro siempre, Ale, ¿qué sentiste cuando viste todo en color? así como, ¡Ah! me encanta. Como, no, o sea, te cambia si la percepción. Antes. Aparte yeah. ya estaba en otra etapa también porque ya empezaba a ver MTV. No mm, sé si puedo decir.
1: Aquí no monetizamos, ¿ves? Ah, bueno. <risa> gracias, MTV. <risa> no. Sí, todavía no. <risa>
2: Podemos <risa> no. hacer el MTV Podcast, si quieren.
3: <risa> Cuando apareció MTV era porque ya tenías televisión por cable.
1: Claro. Ya, ¿Ya? estabas en otro rollo. Exacto,
3: pero por ejemplo, a mí sí todavía me tocó ver muchas series en blanco y negro. Por ejemplo, wow. me, me acuerdo de cuando salieron, por ejemplo, be Wichet, que era en blanco y negro. Eh, Las aventuras de Tarzán ah. era en blanco y negro. Claro. O sea, todo ese tipo de series a mí sí me tocaron verlas en blanco y negro. Pero lo más fuerte para mí no fue eso, porque al final cuando yo crecí, ahí estaba la tele y era lo que había que ver. Lo más fuerte es que, por ejemplo, yo conocí Panajachel cuando tenía en blanco y negro ya mero casi ¿eh? en blanco y negro fíjate que fue a mis 20 cuando ya tenía más de 20 años porque ah, no me dejaban ir a Panajachel porque era muy peligroso porque asaltaban en la carretera o te secuestraban entonces no todavía, se podía viajar ¿no? bueno, sí, todavía, pero no ha cambiado la claro, no sí ha cambiado ha cambiado mucho. Eh... vas pasa
2: Pana y parece San Pedro o sea, sí. no sé cómo pasa eso la verdad.
3: pero sí, eso, es, eso por ejemplo, fue algo que, que mucha gente ya creció y ya, ahora es muy fácil decir ya vamos a Pana en aquella época, decir vamos a Pana es jugártela Hala, qué loco no por la gente de Pana, obviamente, sino ah, porque no. habían eh, guerrillas o militares. Hasta el momento no te sé decir cuál de las dos cosas era.
1: Claro. ¿verdad? Porque nunca Una lo fusión. Era una fusión. Se vestían de iguales, entonces ya, era difícil es. determinar
3: quién era quién. Ahora, ¿quién te secuestraba y quién no? Tampoco, ¿verdad? Era... Me acabo de acordar de uno horrible. de
2: los eventos que más creo que disfruté de mi niñez, y fue el eclipse
3: de sol del 92. Cierto, el eclipse fue todo un Madre. acontecimiento en esa época. Yo
2: les juro, y me dicen que estoy loco, y me lo siguen diciendo, yo les prometo que vi los planetas alineados. O sea, yo vi es los planetas, eran como cinco ahí. en el cielo, no sé si... Mi imaginación de niño en ese momento, porque sí se logran ver, pero se ven como estrellas. Pero yo les juro que yo vi las chibolitas como cinco así en línea. No ¡Ay,
3: qué genial! Mi imaginación que... de niño, seguro, pero... El proyecto de Artes Plásticas era hacer tus lentes para poder ver. ¡Ah, si la que genial! Si mirabas en esos lentes, te quedabas ciego. Además, ah, ¿no? nosotros no nos podían hacer maquetas y cosas
0: así <risa> sí. nada que ver. Yo me recuerdo que, ajá,
1: o los regalos para ajá, el jardín. Ah, el proyecto, proyecto era un volcancito con
0: bicarbonato y, ¡ah, Simón, sí, qué bonito! ¡Ah, no, qué buena onda que nos pusieron a hacer eso! <risa> no, eso suena más interesante, Sí, ¿Sí? sí, sí o pero sea... aquí hay que
1: hubiera un... ¿Por qué ustedes
0: sea... lo miraban como volcán?
3: <risa> no, nosotros pues, nosotros estábamos emocionados porque íbamos a ver un eclipse. ¿Sí? Pues sí. Entonces, obviamente claro. hacer tus lentes para que puedas ver el eclipse era así como que ¡wow! Sí. Eh, y todo el mundo, ¡no vayan a ver al cielo! ¡No vayan a ver al cielo! O sea, sí. ahora que lo vemos es súper divertido. Claro. Sí. Yo salí
2: a somatar ollas a la calle porque dicen de que había que somatar ollas para... <risa> Son creencias, no me mira, si estuvieran viéndonos todos, así, todos con una cara así, Javier, en serio yo. Sí, o sea, había que somatar ollas. ¿Cuándo era porque... cuando te pegaban? Eso, eso era el sábado de gloria. Sí,
1: es cierto, sí. te dan como... Ajá, en la espalda, para, para que, que te a mí, para ja, que no, a mí nunca me
3: pegaron. A mí, nunca
1: me pegaron. A, mí, a mí sí, pero como
3: que crecí por otro lado. ¿verdad? <risa> <risa> no, no me pegaron.
0: Sí, está diferente la cosa. Ahí,
2: ¿Saben qué otra cosa me encantaba del niño? Yo decía, bueno, bueno, entre otras cosas, el jugar Mortal Kombat.
1: Mm, sí, no sé si ustedes... la época de los videojuegos. Ustedes me agarraban en ¿no? esa época, ¿no? De... Claro, les gustan los
0: videojuegos. Mi primer
3: trabajo bien. fue en un centro de maquinitas en el Capitol. Ah, la... ah el Capitol. Y <ríe> yo era el que entregaba sí. las fichas <ríe> para que metieran en las máquinas. claro Y después cuando cerrábamos, porque el negocio era del papá de mi mejor amigo. Cuando cerrábamos el negocio, cuando nosotros estábamos encargados de cerrarlo, nos ay, poníamos a jugar maquinitas. Pues sí, todas ah. <risa> pues sí, no, sí. las maquinitas que estaban ahí. Por supuesto, yo era muy malo. Nunca fue bueno para los videojuegos, pero sí, mi primer trabajo fue eso, de estar entregando fichas. ¿Qué épocas van? Y de no consolas, nada. Y de consolas como era, la, era el Atari, pero el Atari ah, solo lo tenía ay, la Atari. gente pudiente de esa claro, época.
0: Claro, claro. Cabal era el Play 5. No. <risa> ¿Sí? El Play 5 de hoy ah. Mira, yo
2: jugué, pero nunca me pregunten Sobre juegos, de, o sea, videojuegos Yo solo sé que es una caja, un cuadrado Es uno rectangular No, los videojuegos
0: es un mundo,
2: ah. es un mundo
1: sí, 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 no, y ahora hasta es un negocio O sea, <risa> hay Esports, son competencias O sea, o simplemente Puedes jugar en línea, streamear y ya la gente Te, te, te da donaciones, va En Twitch, va La marca es millonaria
2: Y fíjate que hace yo no me había enterado y hasta hace poco que en los Juegos Olímpicos de Tokio acaban de incluir dentro de los Juegos Olímpicos a los patinadores.
0: Ah, ah sí, sí, sí entonces:: dice mi
2: primo porque era patinador en su época y también era jugador de videojuegos. Full. Incluso estuvo compitiendo ahora que ya se puede competir internacionalmente en línea y todo ese rollo. Me dice puta, ojalá. Perdón, puedo decir malas palabras. ¿Sí? Dale, sí. Me dice, puta. Ojalá nos metan a los Juegos Olímpicos, porque eso también cuesta.
0: O sea. Sí, sí, qué complicado. Sí, sí, también, sí.
2: Después de todo, también usas o mente. Yo siento que también te despierta de alguna manera jugar videojuegos, de alguna manera, pues, no sé, o sea, pues algún lado intelectual, un eh, rollo de, análisis, de ajá, ajá, o sea, análisis. Ajá, es que cosas. no es
1: solo es apachar botones, ¿no? ajá, Porque también el, es como ¿cuándo sí. voy a apachar este botón, ¿va? Sí, es como, como que digas que manejar es solo muere una palanca y muere el timón, va. Porque si ese fuera el caso, matas a todo mundo. ¿va?
3: Bueno, hay varios que sí son así, pero.
1: <risa> <risa> ¿Qué piensan que están en un cocar? Bueno, ese sí, 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 un par de. Sí, sí como un venía, par de taxis.
3: Sí, los, los uh, videojuegos en aquella época no eran tan complejos como lo son ahora. Sí, eran sí. juegos muy sencillos. Eh, todavía me acuerdo cuando surgieron las primeras computadoras Y comenzaron a meter computación en el colegio Y tenías que llevar tu disquete ¿Tres qué? ¿Tres octavos era, no? Yo, yo todavía octavos? llevé ¿Todavía disquete ¿Todavía llegaste a disquete? Sí, todavía bueno, llevé disquete sí, imagínate,
1: imagínate ¿Cómo vivieron el colegio? ¿Ah? ¿Cómo en el colegio? Man? Se metieron mucho en problemas ustedes
3: Yo lo dié con todas mis fuerzas porque sí. sufrí de bullying todo el tiempo Nada, Yo era el que hacía muy... Ajá, a mí la verdad nunca me molestaba, o sea,
1: pero por mi estatura
0: solo era como, ay, déjenlo. Lo que pasa es que este bro
1: ah, desarrolló a los seis. O sea, a los seis no, ya no, tenía... No, 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 ajá, ya a los tenía... seis ya parecía
2: de dieciocho. Sí
1: sí, sí. sí, una
0: época que tuve como dieciséis años por cinco años, porque esa edad era la que... Sí, él Le, decía, tengo ponía. 16 y... Sí, mo. Y tenía como 12, ¿no? ¿En serio? Sí, mo. sí. Yo
2: siempre me jacto de esto. Yo siempre estuve en la junta estudiantil. Siempre estuve metido en rodeos de cultura, de arte. Siempre era famosito y popular. Y siempre me juntaba oh. con los más pilas. No. <risa> nunca fui de noventas y cienes, pero siempre me juntaba con los más pilas. Era cuate de todo el colegio. Entonces, nunca, nu nunca sufrí de bullying, la verdad. Pero sí me tocaba defender, amigos, y a otros de otros grados. O sea, siempre era como el, el que se iba a meter por alguien más y no le importaba, incluso una vez por defender a una amiga me pararon golpeando por defenderla y me, me importó, o sea, y hoy en día te digo o sea, Damn. también hay que usar de buena manera estar hasta arriba Ajá, y no es claro. que te hagas no, estar hasta arriba hasta o sea, ver y... a los demás, no, o sea, yo siempre decía no, voy a estar ahí
3: para defenderlos
2: y yo me metía o sea, qué
3: genial, yeah. qué genial yo no, yo, yo de chiquito en la primaria que estudié en un colegio mixto eh, no la pasé tan mal pero yo sí era de los que... Bueno, una vez incluso llegué a patear a un maestro. Claro, era un moco Ay, de... 10 años sí. ¡Muchos sí. hemos querido
2: hacer eso! No, no. O sea, hiciste lo que todos quisimos. O no sea, yo, yo sí
3: lo pateé porque llegó con un llavero... A pegarme en la cabeza porque estábamos jugando Básquetbol, yo siempre odié los deportes Y estábamos jugando básquetbol, bueno Hice mi intento y como que no le gustó algo Y entonces vino y agarró el llavero Que tenía o el pito, no sé qué fue el Pito no, ¿verdad? pero el gorgorito Se agarró el pito Era católico El colegio sí. No, no, ese colegio no era católico De hecho ya no existe el colegio, pero llegó y me golpeó La cabeza, entonces mire, cuando me golpeó la cabeza Con eso, pues yo vine y lo pateé lógico claro. no me iba a dejar bajado o sea o sea y sí, me era, pues, ahorita me lo decís. a mí no
2: me dejaban jugar básquetbol no no porque decían que era de niñas y yo siempre jugaba o sea a mí me encantaba o sea mi colegio era católico yo siempre estudié en colegios católicos hasta diversificado ya no pero hombres en un campo jugando fútbol y niñas en otra área en, digamos en el campo no campo sino en el complejo techado jugando eh, básquetbol Básquet y era otro bien de, difícil digamos, o sea, y, otro de ajá. y y lo decían es que el básquetbol Jala,
3: es man. para mujeres digo ah,
2: mis tíos son jugadores de la nacional no me pueden decir eso a mí o sea no, me chingue,
3: <risa> claro sí pero así soy. y ya en la secundaria en la secundaria sí sufrí de mucho bullying mucho mucho y bullying.
1: siempre fue mixto ¿o? no este
3: sí ya fue un colegio solo para varones sí pero ahí sí me golpearon ahí sí fueron insultos eh, o sea sí fueron cosas o sea incluso nadie me hablaba Nadie, o sea, el único que me hablaba Es este amigo con el que fui a jugar Con el que tuve mi primer trabajo Que era mi mejor amigo en esa época, fue el único Y nadie me hablaba Hasta que un día me saqué de onda Alguien me comenzó a molestar Y reaccioné violento Y sí, si le, pues le pegué Le
0: diste ahí Claro pues sí. Claro. La situación
3: no mejoró, pero por lo menos ya sabían que la loquita se sabía de fe. Claro. <risa> pues fíjate
1: que yo sí estuve yo, estuve, yo estuve, yo lo decía en el podcast anterior, que era en la infancia, yo, yo estuve en seis colegios. Eh... A ver, pero espérame. No problema. Por problemático. Sí, sí. sí Mira, pues, lo contaba en el podcast anterior, yo cuando era, pues, en uno de los primeros colegios, eh, tenemos que hacer como una un proyecto con plasticina. Eh... Yo me juntaba mucho con, no sé, o sea, no era que yo los buscara, pero al final como que nos juntábamos como las fichitas, ¿verdad? Eh, entonces vino este brother y dijo, hagamos una pipa, eh, hicimos una pipa, ¿verdad? y le hicimos todo el clutch y todo el rollo. Eh, yo no sabía bien cómo funciona una pipa, ¿verdad? yo nunca he visto una, pero este compañero que, que tuvo la idea, pues sí sí sabía cómo, antes nos dijo qué hacer y todo el rollo, y de ahí nos fuimos a, a los juegos y agarramos grama y nos fumamos la grama, la cosa es que nos vieron, nos suspendieron y todo el rollo Pero sí me dijeron de que estaba como Condicionado y todo el rollo Pues al final igual, por ende, tuve que salirme Después daban, los colegios No sé si ahora todavía lo hacen, pero daban una onda que se llamaba Como carta de buena conducta Sí, antes uh -huh. la daban, sí
2: Mira, te, ahorita me recordaste A unos compañeros de básicos que hacían un... Yo les hacía sus tareas Con tal que no los regañaran Porque nunca estaban en la clase, se si iban claro. al patio Había un espacio donde se iban a meter y, y yo así mal. como, yo cinco pesos y te hago el formato, si no te van a castigar. Claro, va, is... te va, o sea, era así como, eh, va, te sí, Yo creo que era así ese tipo de, de, de que yo, te apoyo, Anda, a hacer lo que quieras pero no dejes de hacer tareas,
3: si no vas a bajar los puntos y te van a sacar, porque ya claro. menos te
2: defendes con el punteo, pues.
3: Yo claro. sí me acuerdo que en esa época, cuando se jugaba con esas cosas, a unos compañeros ya de diversificado cuando ya me cambié de colegio y cuando ya fui como... Como más empoderado de la situación. Ya, ya hice no, amigos. Dote. Pero sí me acuerdo que lo que se ponían a oler los coches era Alka-Seltzer. Fingiendo que era Coca. Ah.
1: ah sí. Y así cada por
3: qué. Sí, también hay
1: líneas de Alca.
3: ¿Y qué, te, qué, se, <risa> qué se siente? Porque yo nunca lo hice, o sea, nunca me animé a. Nada.
1: O sea, solo es la efervescencia, va. <risa> Sentís
3: eh... burbujitas
1: en Sí, algún sí, lado? pero no, o sea. Pues en ese tiempo yo no había probado ningún tipo de, de sustancia, ¿va? entonces yo leí el halong como para es que fíjate que a veces lo haces como para que sigan pensando ah este brother es
0: parte del clan. es parte ajá sí. es como,
1: como por presión social quizás tal vez eh, entonces lo haces también como para para seguir manteniendo como ese personaje porque al final eso era ¿va? un personaje porque realmente yo no era así de, de loco ¿va? simplemente era que si mantenías ese personaje pertenecías ¿va? Yo y creo, si creo que sí lo miraba,
0: loco, porque siempre vivimos juntos, en la misma casa y todo el rollo, y, y calto siempre que cuenta experiencias así, yo me quedo como, ¿y yo dónde estaba? porque ¿Y eso pues... que no le
2: vieron la cara, como,
0: Ajá, <risa> la o reacción sea... fue así como, cava Ajá, y a veces <risa> me contaba así, que me vergué, que no sé qué, y así como, ¿pero cuándo vas? Yo siempre te vi normal. Yeah, yeah, y, manda, lo, eh, y, y aparte, eh, se decían que tú, yo era tú, la mala. Un cuarto así
2: con pintadito, así de celestito, bien ordenadito. God. ¿Por qué hacías eso? No. Sí, es, no, un eso te es, te es como yo. les
1: digo: es, al final es como. Es que yo también estuve un rato en colegios donde era más que todo hombre, ¿verdad? Entonces, yo, pues siempre fui como bastante. Pues al final soy artista, ¿verdad? Entonces, siempre fui como muy. Eh, ¿Sensible? Sí, sensible, gracias. Entonces, pero sí me di cuenta que a esa gente no le iba bien. Entonces me tocaba a mí personificar algo muy distinto a mí, ¿me entendés? Como que, ah, esto, ¿qué es lo contrario? ¿Cuál sería mi antagónico? ¿Me entendés? Ese voy a hacer yo entonces. Y me tocó hacer eso. ¿eh? Nada, eso realmente es como que, que algo que yo disfrutaba hacer, ¿va? Yo no disfrutaba irme a, a las gasolineras a pelear o. Eh, bueno, sí, es fumar. No, sí. pues, no. no
2: salía a golpear de un colegio a otro, como lo hacían sí, en zona sí. sí. eh, Eso
1: también lo hacíamos nosotros, pero. Eh, es, Casi en una mucho menor cantidad, porque en zona 1 sí... Ajá, ahí eh, sí otro rollo. Nosotros estudiamos un rato en esta, en la escuela normal para maestros de educación musical, en la zona 1. Mi primera experiencia en zona 1 estudiando en, en una escuela. Porque ahí estudiaban colegios privados, pero eran básicamente casas, ¿va? Solo que los dieron colegios, ¿va? Correcto. Entonces tampoco era como la mejor experiencia, pero no era la zona 1,
0: ¿va? Ajá, no era Ajá. pescar eso de escuela. Entonces nosotros teníamos que mismo.
1: caminar para ir a la rata de y caminamos la sexta, ¿va? Y varios, antes de irnos el primer día nos dijeron, ahí se si quitaron el uniforme porque les van a dar verga? Entonces claro. esa fue como mi primera, mi, la primera como advertencia que me dieron y fue como, qué excelente primer día. Ajá, o sea, nosotros así niños de
0: colegio, o sea, nuestro colegio siempre era como tal vez así mucho media hora de donde vivíamos, pues. Entonces siempre estuvimos como en un cuadrito, ¿vale? Y ya después empezaron a otras o a... Sé que no es como que lo más loco, pero para nosotros sí fue como que salir al mundo por primera sí, vez. Sí, en, en uh -huh.
1: bachillerato fue cuando inició así como de, no, ah, ajá. Okay.
0: Y cada ese día que vimos a, a la sexta, me recuerdo que estábamos con nuestros cuates todos, bueno, vamos a ver. Y yo hasta sí estaba como un poquito asustado, ¿va? porque dije, pues va, hasta me recuerdo que ponía así la, la cosa de la mochila en el escudo para que nos dieran cuenta que era esa escuela. Y, y estábamos ahí caminando, y cuando vimos cabal pasó un chavito corriendo así disparado. Con un y atrás. Un grupo así horrible y con la Mara poniéndose el cincho en la mano para ir a matarlo. Esto <risa> como, mario yo Majeto, mucha, mucha, ahí está, ahí está. Es como, Ay, vamos a morir. Horrible, <risa> 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 la verdad es que sí fue feo. Yo
2: viví en Zona 1 y, o sea, vivo en Zona
0: 1 y estudié en Zona 1 y nunca. Ajá. O sea, lo escuché verdad. de mis
2: hermanos, pero yo
3: nunca tuve esa experiencia. Nunca. Pero, eso, ajá,
0: o sea, al final fue la única experiencia sí, que Sí, fue la única vez que pasó al a
3: la muerte, pues. Bueno, ¿y eso, lo, ¿los verguearon o verguearon? ¿Cuál de las dos pasó cosas pasó? Uh,
1: ¿Había un taco, vel? Ah, Entramos. Se metieron al taco sí, <risa> sí. La, Los
3: metimos al taco de la espera <risa> los,
2: los tres, yo me estoy dando cuenta que los tres Estudiaron en colegio solo para varones No, no, no el tú mixto sí?
1: Mixto. Ah, ah, Yo sí ah, estudié un rato yo, los... Es que el mío era para hombres y mujeres Pero la sección A era de mujeres Y la sección B mm. era de hombres eh, sí Era como con, bien, bien, bien feo la verdad
2: hubieran querido Bueno, tú en tu caso, ¿Hubieras querido estudiar en un colegio mixto?
1: Es que creo que al final en básicos tenés como el despertar de las hormonas, ¿no? Entonces querés como,
0: que querés pero...
1: ver qué, cuáles son tus habilidades, te querés foguear, ¿sabes? <risa> eh, pero eh, no, no tuve la oportunidad en ese momento, ya eventualmente pues ya, ya se pudo, pero en ese, ese entonces no, no, y por lo mismo de que yo creo que al final todos querían lo mismo Creo que su forma la, su, su forma de sacar eso era con violencia o haciendo, haciendo cosas de esa índole, ¿verdad? Me recuerdo que una vez, eh, en plena clase de artes, no sé por qué alguien encendió cinco balcancitos así en la clase. ¿verdad? Eh, sí, y se tardó un montón en salir el humo de la clase. Eso estuvo genial porque la verdad no me gustaba esa clase. El,
2: en tu clase fue humo, en la mía fueron de esos pedos que vendían en bolsa que apachabas y explotaban. Ah, los pedos esa. químicos. A la madre, o sea, ah, y, te digo, era como una vez no, al mes no lo que era. lo hacían y a veces no lo hacían en mi aula, sino en las aulas de al lado y era un olor en todo el colegio.
1: Madre, sí. Ah. sí, yo
0: siempre en mi juventud la verdad es que es, fue muy tranquila. O sea, nunca tuve experiencias como muy cercanas a drogas, hasta hasta que estudió la escuela, cabal. Por eso, cabal, eso fue de verdad vivir
1: y ver <risa> o sea, qué pedo.
2: Escuela Nacional de Música patrocinadora de.
0: <risa>
1: <Cabal>. <risa> no, y es que sí, es que el el problema era que, pues en teoría, sí te hacían un examen de admisión, va. Pero, pues al final esa escuela necesitaba llenar un cierto cupo para que entonces sigan diciendo, ah, ok, la gente sí quiere entrar, entonces que sí existe. Para que ¿va? la sigan
3: manteniendo, Ajá. claro.
1: Entonces a veces venía gente y tocaba dos notas. Simón sí, ya estás adentro. Sí, eh. Ajá, y <risa> gente que al final no, no no miraba como la seriedad de la música. O sea, para ellos la música era que me gusta cantar, ¿me entendés? sí, pero no cantas bien, va. Eh, esa era es la onda, ¿me entendés?
3: Por lo menos aprende a solfear.
1: Eh, eso sí te lo... Es así el, el que es el maestro Te iba a de... proponer
3: cantar, pero ya no
2: lo hago, gracias.
1: <risa> <risa> eh, eh. Estamos bien, estamos bien. Ah, estamos bien. Eh, por ejemplo, había un par de maestros que sí sí seguían dando... Seguían manteniendo la dificultad que tenía que mantener me ¿entendés? Con menos interés, pero siempre la dificultad que tenía que hacer, ¿va? Entonces, al final, esa gente sí la agradezco en el sentido de que lo... Pues, lo mantuvieron en el nivel que era. Eh, pero no en el sentido de que ya al final era como que hacerlo por hacerme, ¿entendés? Ya no era ya no era como ya no había vocación, ya simplemente era lo que pasa en muchos trabajos, ¿va? A mí me pasó en el trabajo que estaba anteriormente en el que yo ya solo, pues yo era, yo era supervisor en el trabajo que estaba anteriormente, igual siempre call center, ¿va? Yo desde que empecé a, a trabajar he trabajado en call center <risa> y... <Gracias> a... <risa> <risa> y... Y ya al final como que ya dejas de hacerlo como por el interés, sino que ya simplemente por hacerlo, ¿va? desde al final como que sentía mucho eso. Pero, por lo mismo, aceptaban a cualquier persona, ¿va? Y, y pasa mucho, o sea, que dicen que muchos los músicos son, son pues, se drogan, ¿va? O que son adictos, otros por no. el estilo. Y, y no es que... Pues sí, no, ¿va? o sea, yo sí... Ajá, o sea,
0: irónicamente, cuando empezamos a estudiar música, empezamos a ver esos mundos.
1: Ajá, ajá. Pero es porque hay gente que sí le gusta la música, pero porque lo mira como algo fácil. Porque lo mira como que es algo sencillo de hacer. Y ya estaban metidos en las drogas, ¿me entiendes? Solo es que de una saltaron a la otra, no es que eso te vaya a meter, ¿va? O sea, yo sí consumo, pero no porque sea músico. <risa> a ti, M1, al,
3: pero, al llamado hermanos.
2: Sí,
1: cabal,
3: hermanos. Fíjate que es curioso, porque yo estuve en la industria de la música por 20 años. Eh, estudié música mucho tiempo. Pertenecí a un grupo guatemalteco. En esa época. ¿Se acuerdan de famosos? contacto? No, no era de contacto. No, tumba no era de contacto. la casa, tumba la casa. No, no era de contacto, pero éramos de esa generación. Claro. Eh, y te digo, yo nunca tuve contacto con las drogas en esa época. Ajá, ah, exacto. No sé si por... por no, no sé, pero no, nunca me llegaron a ofrecer nada. Lo más que me llegaron a ofrecer fue cama, pues, pero... Nice eh, es, 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 sexo por de, buena Sexo por dejarme que... entrar a un grupo musical Pero al final no acepté <ríe> eh, Eso sí fue cierto <ríe> Sí me ofrecieron sexo Pero nunca drogas Entonces yo creo que al final Todo gira en torno Para, a mí, es, para mí fue al revés ¿Qué? ¿Qué?
1: Drogas nunca sexo, <ríe> Las drogas, nunca sexo. <ríe> sí.
3: Al final es un estereotipo No todos los artistas sí. Son drogos
2: Sí, no todos sí, los no, drogos son no, no, artistas no. tampoco. Y
3: ni todos los drogos son artistas, correcto. Pero yo creo que
2: también si hablamos... Si, si hablamos ni todos los drogadictos son espirituales. ¿Qué? Está Ajá, o sea, que ¿qué es droga <risas> a la larga, ¿qué? porque es un visión relativa y cualquier cosa puede ser un vicio, Incluso...
0: Ajá, ahorita nos, lo que nos estamos tomando.
2: <risas> no, la gente que, ay, me duele la cabeza, me voy a tomar una aspirina. O sea... Una adicción. O sea, ¿qué es sí. droga en sí? Porque cuando se habla de drogas, se puede mencionar diferentes estupefacientes,
1: o ¿cómo se dice la palabra? Sí, estupefacientes. Eh, uh -huh.
2: Y no necesariamente tiene que ser una droga. O sea, Correcto. el café, adicción al café. Creo que o sea... al
1: final, creo que se dibuja la línea, o sea, pues creo que se ha dibujado una línea con las drogas que son tolerables y las drogas que no, ¿me entendés? Y creo que al final esa línea la dibujó la ley al final. va Porque la marihuana es ilegal por meros, meras razones políticas. O sea, fue no me acuerdo el nombre de este presidente en Estados Unidos eh, se le ha hecho mucha burla a este brother en, en Los Simpsons um, ¿Quién? Nixon Nixon, gracias, Nixon al final él, él necesitaba tener yo por Los Simpsons Nixon decidió que habían solo dos personas que le podían afectar que no fuera reelegido y eran los negros los hippies. y los hippies va y él dijo entonces, los negros y los hippies son marihuanos entonces la marihuana es ilegal, eh, por meras razones políticas, ¿va? Porque al final no había como una razón como tal, o sea, realmente algo que te dijera así como sí, definitivamente esto está afectando. Y después simplemente lo que pasa es de que como Estados Unidos domina el mercado, entonces lo que, dice, lo que dice Estados Unidos se va a hacer en los demás países que tengan una cierta dependencia económica de Estados Unidos, ¿va? Y pues pasamos nosotros a, a venir a... a a ilegalizar la marihuana
3: Bueno, también, también es cierto de que somos un país Muy conservador bueno, Con ajá. una mentalidad muy cuadrada Donde algo sí. que se salga De lo que ellos llaman la normalidad Siempre va a ser criminalizado Va a ser mal visto Por poco entendimiento O por intolerancia Entonces, todo eso se va sumando A este ir etiquetando Ciertas conductas E ir etiquetando ciertos comportamientos que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Vuelvo y repito, un artista no por fuerza tiene que ser drogadicto, no por fuerza va a, ser, va a ser un drogadicto per se. Puede llegar a consumir algún tipo de cosas como la marihuana, sí, y te digo, yo la marihuana la probé a los 20, ¿qué? No, más grande. A los 30, 35 años. O sea, yo ah, no la probé en mi adolescencia. ¡Qué aburrido! <risa> ¿Qué sí? trato, Ian, ¿eh? yo comencé yo comencé a beber a los 27 años. Wow. Y yo empecé en el mundo de la música a los 17. Y todo ese tiempo yo no me tomaba un trago. ¿Pero sí te ofrecían tragos? Sí me los ofrecían, pero justamente uh -huh. el manager sabía que yo no tomaba licor, por lo tanto y o sea, no mantener ahí, claro, para que estés cómodo al final. De hecho, una de las cosas que pasaba es que como sabían que yo era gay, eh, a mí me daban cuarto de hotel separado. No me dejaban Pff. quedarme con mis otros compañeros músicos. Mm. Y entonces uno de ellos, muy chistoso, y me dice, es que Cerote, yo te odiaba, es que te quería berriar por mamón. Y me decía, <risa> sí. ¿pero de qué putas estás hablando? <risa> y me decía, ¿cómo es eso de que a vos...? Te daban cuarto de hotel para el princeso, solo para él, me decía el ser Ah, sí, este favorito. Y le digo, mira, y después ya con el tiempo, ya cuando lo hablamos, nos hicimos super cuates y lo quiero un montón, y, y, y le decía, mano, no lo hacían por mí, lo hacían por ustedes, para que ustedes no se sintieran incómodos ante mi presencia. Claro. Entonces... ¿Cómo te sentirías tú de estar compartiendo un cuarto de hotel conmigo? Estamos hablando de 25 años atrás, vamos ya. O sea, no estamos sí. hablando hace cinco. Otro rollo. Era otro rollo donde la gente realmente pensaba que uno, por ser gay, iba a llegar y, y vos sos hombre. Papito,
0: y, ya estás!
3: ¡Te fuiste, <ríe> chuco! Sí, cabal. Cuidadito el jabón. Exactamente. Y no era así. O sea, yo podría tener y cambiarme con mis amigos que con el compartíamos escenario y no pasaba nada. O sea, yo ni siquiera los volteaba a ver. Yo estaba más preocupado de que no se me fuera a olvidar la letra de la canción, de estar afinado, de, de vocalizar show, y que no se me fuera a olvidar los pasos. <ríe> en lugar de estar pensando en si me voy a agarrar con aquel más noche. No sé claro. si me entienden. ¿me entiendes? Mira,
2: épocas muy diferentes porque a mí me pasaba en el colegio, ¿no? O sea, teníamos un área de vestidores después de hacer física donde te podías duchar si querías o, o podías cambiarte. Y ya de grandes con mis compañeros me decían... ¿Por qué vos siempre te metías al baño a cambiarte? ¿Y por qué siempre eras el primero en cambiarte? Y yo porque en ese entonces... Bueno, ahora ya no tengo pudor, pero en ese entonces lo tenía. Y le decía, porque no, me, no quería que me vieran. O sea, yo, yo no quería que ustedes me vieran. Y me dice uno, pero igual vos siempre te dabas taco de ojo. yo, pues la verdad no, todas la tenían chiquita.
1: No, amiguito. Ver, déjame no, decirte que No, yo, ah, amiga, no te es es que estás no. tan importante. E e eso es lo que yo siempre... Yo creo que al final, para mí... Pues en mis básicos y yo no tuve mucho contacto. Más que todo porque la gente que sí lo era, lo negaba por el hecho de que pues, les iba a ir mal, ¿me entendés? Por la gente que al final no, no era tolerante, ¿va? Y la gente que al final tenía como... No sé, yo a veces tal vez sí lo... lo, lo pues yo personalmente sí creo que lo, lo relaciono directamente con un poquito con la... Uh, la habilidad cognitiva, ¿me entiendes? Creo que al final hay gente que tiene como un poquito menos de capacidad cognitiva y creo que esas personas son las que son un poquito más difíciles de salir de su cabeza y decir, bueno, ¿por qué, por qué creo lo que creo, me entendés, Porque creo que al final es importante preguntarte, ¿por qué pienso lo que pienso? O sea, ¿por qué hago lo que hago? ¿Eh, ¿Realmente lo creo o, o, es, o lo creo porque alguien me dijo que lo creyera, me entiendes? Sí. Eh, y creo que yo no entendí eso hasta que... Pues nunca molesté a nadie, nada por el estilo. Pero no lo entendí hasta que ya entré a este rollo de los call centers. Porque ahí sí, diversidad he heavy, full. Así te encuentras... Yo que desde la escuela. Desde la escuela
0: ya... Pues a mí yo sí sentí, sentí como que el cambio... de Porque siempre en el colegio en el que estuve, estuve desde, desde kinder hasta básicos. Bueno, pues, así...
3: Tú no pasaste por seis.
0: Ajá, o sea, <risa> este era loco. <risa> Entonces vivir eso, pero la verdad es que pues sí fue como... Genial ver que la cosa sí es diferente. ¿va? Y cada uno es como lo pintan de que... Puedo estar con... Porque tenía cuates que... Por ejemplo, si sí me decían... Mira, como que me gustas yo. Va. Bueno, onda. ¿va? Pero sigamos lleno cuates. Tranquilo.
3: Pues es que eso es lo que pasa. Que tú puedes llegar a decirle... Mira, me gustas a un heterosexual. Pero vos sabes que no va a pasar nada. Entonces ¿verdad? el otro poderte decir tranquilamente... Mano, mira, muchísimas gracias. Pero no estoy interesado. Pues paso. Sí. Hasta ahí ya. Y no va a pasar nada. Y... Pero toda la culpa la tiene siempre la sociedad que sigue imponiendo roles que no corresponden. Por ejemplo, yo voy al, al, al gimnasio, me meto al vestidor. Yo soy de los que se empelota y a mí me da igual quién esté. O sea, su problema es si se siente incómodo no el mío yo porque yo odio ver a todos que se ponen el calzoncillo debajo en de la toalla, así con penita. pues a mí lo único que se me ocurre pensar es que la tiene chiquita. Y yo toda mi básica de infancia. Seguro. <risas> y además, ¿quién ha dicho que solo nos gustan grandes, ¿no?
2: <risas> Es que yo también, ese, mira, eso también es cierto. O sea, la piensan, piensan que, que por ser uno gay, cualquier palo con pantalón te gusta. O sea... Sí. Uh... Y, y, lo, sí. y la mayoría se los crees son los que, los que menos te fijas, creo yo, o sea, pero yo ajá, creo que tiene que, que, que ver con todo
3: ese rollo. Y y que como, llega, no. sa, se cambia. Sabes qué pasa? Y es ya. algo que yo me he dado
2: cuenta, sexualizamos demasiado a todos, o sea, y todo. Y todo, o sea, todo. Sí. Y a veces, por ejemplo, a mí me toca de repente salir con mis cuates que me encanta tomar vino o comer carpachito y me ven alguien, después es el comentario en Whatsapp. Ay, te vi con alguien tomando vinito y, tomando un com y comiendo ah, su, mi cuate. Ay, pero estabas tomando vinito. Aquí estás yo, tomando roncito. Unos, ajá, ¿y qué tiene? Aquí estoy tomando roncito, rico. Nah. Pero digo yo, o sea, ¿por qué...? Rápido piensan que es por una situación Ajá, más sexual, hay, o, ya, o sea, claro. mi cuate puedo salir contigo lleno. también a tomar las claro. o sea, compartir un momento de
1: a huevo, ¿Y sabes? pero no sé. A mí, a mí me pasó un poquito cuando estaba, bueno, a mí la verdad creo que eso me abrió los ojos un cuate con el que yo me echaba mucho los toques, que me decía como, pero te das cuenta que no puedes tener amigas, me dijo una vez el brother, porque a todas las que esté del pedo, ¿me entiendes? Entonces fue así de. Puta, es cierto. Qué sí. mierda, ¿verdad? Entonces me una recuerdo, parte tío. de mí dijo, ¿por qué, va? Entonces. Y creo que al final eso es lo difícil, como que cuestionarte a ti mismo, como por qué hago lo que hago, ¿verdad? Lo que hacía hace poco. Entonces yo pasé un tiempo así como cuestionándome y dije, ¿por qué no solo puedo, pues, convivir, ¿verdad? De dejar de sexualizar tantas las situaciones. Y de ahí en adelante, la verdad es que fue más, más fresh, me entendés como menos esa presión de. Eh, porque creo que a veces como que al platicar era como que, ¿qué puedo decir para que esta persona se sienta traída para mí? ¿Me entendés? Eh, y creo que al final simplemente decidió simplemente platicar normal, ¿me entendés? Como una persona X, sin realmente intentar nada en absoluto. Y de ahí en adelante la vida había un poco más, más fácil, ¿me entendés? Simplemente solo existir, ¿me entendés? No, no tiene que pasar nada todas las veces, ¿me entendés?
2: Yo es que creo que seguimos un patrón de conducta de alguna manera, ¿no? Exacto. O sea, si te gusta a alguien a veces ni te permitís conocer a la persona. Y puede ser que en ese conocer ya no te guste.
1: Sí, claro. ¿Verdad? Si no,
2: me gusta y quiero algo. Y, o sea, y ya demás. seguís como paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Y te perezca, hay como 20 pasos entre el paso del uno el paso del dos y hay como 15 entre el dos y el tres. O sea, yo creo que de alguna manera nos han formado. Y eso va en todo. O sea, no crean claro. que solo la heterosexualidad y de esa manera en el rol gay es igual o peor, creo yo.
3: Sí, es igual. Mira, lo que pasa es que a cierta edad es acoso. Y cuando pasan los años se vuelve discriminación, ¿verdad? Porque ya te dejan de ver, entonces ya no sos deseado. Entonces quisieras que te acosaran un poquito más. Acósame. Acósame, por favor. Eh, el ser humano es muy pervertido. Sí,
1: sí, Tiene sí. Tiene
3: muchas perversiones, y lo digo en el buen sentido de la palabra. Y se le olvida que dentro de todo esto hay límites. Y a veces claro. su frontal no les funciona. Que es otro humano. ¿eh? Acoso es acoso en donde sea. Y con quien sea. Entonces eso no depende de tu sexualidad. Depende de la calidad de persona con que sos. ¿sí? El agredir a una persona. balanzarte a una persona. De manera sexual o de interés. Puede convertirse en un problema más ético que sexual. Eso no tiene que ver con, con tu sexualidad.
0: Cuando entendieron eso? si ¿sí fue como más ahorita de adultos o en algún momento cuando eran jóvenes lo vieron así?
1: O ya, al ¿alcanzaron el Nirvana rápido o ya fue como...? Bueno. Pues
3: yo creo que todavía no lo hemos alcanzado. <risa> ¿Qué es eso? No está, ¿eh? A ver. Ah, el grupo Nirvana es buenísimo. <risa> sí, muy buena que estás hablando
0: de eso. Ajá, pero es que pues, o sea, sí creo que todo lo que estamos hablando ahorita... Eh... Según nuestras estadísticas, sí nos escucha gente un poquito grande. Sí, pero
2: así como usted, gracias. No, no, fíjate que sí tenemos como
1: un 2% de 40 a 60 años. No, sí tenemos que dar como un 2% también
0: de 60 años y eso sí. Bueno,
1: si les gusta recordar la juventud, no sé. Tampoco eran que nos escuchan como 2000, personas. No, o sea, tenemos como un promedio así de 32, 35 personas. Pero
0: a o sea, me ponga a pensar de todo esto y, y verme de joven y, y incluso tal vez me lo pude haber dicho y no lo hubiera entendido en el momento. Hasta cagarla o hasta que... Pues es que algo muchas lecciones
3: las aprendes cagándola. Sí. sí. Yo te las puedo decir y te las puedo contar y más de nada, es hablando pajas, ¿está? <risa> eh, hasta que vivís, ¿entendés? qué es lo que te trataron de decir porque te lo dijeron pero nunca lo escuchaste Cal, incluso ahorita nuestros veintitantos es de abrir una cuenta de ahorros Hombre. <risa> y después es como fuck, y de verdad o sea, abrila abrila. Abrila. Sí. Sí. abrila y por lo menos vamos a ver, hay que leer de todo un poco y ponte a leer los libros de finanzas y verás cuánto es el porcentaje que tú tienes que ahorrar mensualmente para alcanzar una libertad financiera la libertad financiera es aquella que te permite que aunque tú te quedes sin trabajo, poder seguir viviendo. ahí ¿Pero qué es lo que pasa con todos nosotros? Y yo me incluyo dentro de ellos porque a mí me ha costado mucho ordenar mis finanzas. Es hasta que nos quedamos sin trabajo y ya no tenemos para vivir, entonces comenzamos bueno, pues a pensar... Sí. Ah", Pero también es cierto que cuando... Es difícil. Está, es es difícil. difícil. Más ahora
2: sí. porque te metes al Instagram y te sale... Store, no sé qué, de venta de ropa A puchis madres 10 pesos de una prenda de una mano De diseñador, en mi caso Compras esa prenda y te vas comprando como 5 más Es como cuando vas al Dollar City Vas por ah, una vale. cosa y salís como con 20 Que no Totalmente. te servían en el Ajá. momento Pero Totalmente. te van a servir después yo soy,
3: <risas> yo, yo soy coleccionista Y ayer vi una oferta en Facebook que no me pude resistir y la compré y hoy me la llevaron y estaba como niño y después mi hermana me escribe mira lo que te encontré lo querés? y yo sí o sea sin pajas me gasté un poco de dinero en cosas que yo quería que son solo adorno Ajá, son pero a mí me hacen feliz que ahí. a qué vamos con esto sí te puedes dar tus gustos pero aprende a administrar tu dinero nos enseñan solo cómo gastarlo, pero nunca cómo ahorrarlo e invertirlo. Entonces, como le dijeron a la peliteñida con sus seis semestres de finanzas en la San Marino, que solo pasó los seis semestres donde le enseñaron a gastar, pero les faltaron los otros seis se? semestres. Sí. <risa> claro, claro, claro. ¿No, Marte. No, pues eso precisamente pasa y ha pasado en todas las generaciones. Esto no es. Ajá, o sea, pues ya, no vamos a resolver nada. Y ahorita. mira, re regresando
2: al, al llegar al Nirvana, yo creo que. Empezás a, a caminar hacia, hacia, hacia él cuando ya entendés que tu, que tu felicidad, o sea, es lo que importa. Y, y eso también te ayuda a llegar a encaminarte hacia una madurez que tampoco llegas a completar en tu vida, o sea. Sí, eh,
0: complicado.
2: Obviamente hay que ser un poco egoístas para, para hacerlo. Y te lo digo por experiencia, porque en el momento en que dejé de preocuparme por lo que me rodeaba en algún momento empecé a vivir y empecé a hacer cosas por mí.
0: Ajá, por uno. porque solo nosotros de entrada no. te das cuenta que Así cuando empezás es. a
2: vivir por ti es mucho más fácil poder ayudar a los que te rodean que cuando querés ayudar a los que te Ajá, rodean. Si estás
0: como súper consciente de todo. O sea, irónicamente estás más consciente de todo cuando prestas
1: atención a ti mismo que a los demás. Sí, no. Como dice ahora, la
2: tienes que cagar. O sea, disfrutarte estás que... cagadas. Después te reís de lo que haces. Sí, no.
1: sí. 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 O sea, al inicio no es nada bonito. No, ya llegas a pero...
2: viejito y dices, ay, te acordás aquel día, teníamos 10 pesos para el bus, pero nos compramos un cuto. ¡Ah, <risa> <estás
1: cagando. risa> ah qué buena, buena ¿eh? pellera!
3: Ya no tenemos para el cuto. Sí, eh, mira, una de las cosas que a mí me hizo reflexionar sobre, mucho sobre, el, sobre la situación económica, es que, por ejemplo, yo como un hombre gay, yo tengo que velar por mi vejez, porque yo no sé si voy a estar al lado de alguien o no. Yo no tengo hijos, Nunca voy a tener hijos. Eh, nadie va a velar por mí cuando yo ya no pueda trabajar. Nadie. Sí. Entonces, yo voy a tener que ver cómo subsisto. La gente que se casa, tiene hijos y demás, no es garantía. No estoy diciendo que los hijos sean una garantía de nada. Pero es. Pero, más podrían fácil. pero ah. podría serlo. Pero podría serlo. Al final, el verme en 30 años solo. Me hizo reflexionar sobre querer hacer un patrimonio, asegurar mi vejez, porque sí yo quiero vivir una vejez en paz y tranquila ah, y sí. sobre todo no le quiero dejar problemas a nadie. Por ejemplo, yo a los 30 yo ya tenía dos seguros funerarios. Y me decían, pero por qué estás comprando un seguro funerario? Porque prefiero invertir en un seguro sí, funerario que <ríe> en un seguro de vida que se lo va a parar gastando quien yo sepa putas quién. O sea, no lo sé. Entonces prefiero invertir en mi muerte, no le dejo problemas a nadie, ya está pagado todo, y Ay, cuando morí, me muera, morí. me llevan al hoyo y ya está.
1: Sí, yo tengo seguro de vida. El beneficiario es él.
3: Imagínate, <risa> te vas a morir y a que lo va a gozar. Sí.
1: Pero la bueno, es prima. que yo creo que... Eso que decías ¿Que vos también, de, de velar por tu felicidad, yo... Mira, yo, yo, yo al final, yo nunca me sentí cómodo, es que a veces me siento mal, pero a mí nunca me cayeron bien mis progenitores, bro. o sea, nunca me cayeron bien, nunca me agradaron, o sea, así, me dieron la vida, <risa> qué buena ah, onda sí, que sí. fecundo ese hulo, pero nunca me cayeron bien, o sea, siempre para mí no no me gustaba mucho la, la, la química, la dinámica, ¿sabes? También por el hecho de que yo o sea, siempre quise ser músico y quise ser artista, desde muy pequeño yo es, escribía poesía, no no me considero un poeta, pero escribí. Y muchas veces escuché como comentarios de parte de mi papá o mi mamá de que rascando esa guitarra no iba a llegar a ningún lado cosas por el estilo. Y un día simplemente dije, yo me puedo mantener solo, va Entonces six. un día simplemente llegué con, con aquel en su carro y simplemente sacamos todas mis cosas de, de la casa, ¿verdad? Y de ahí en adelante pues empecé mi independencia, ¿verdad? Pero yo creo que yo no hubiera llegado a ese momento si yo no hubiera... Eh, pues yo hoy aún, aún, aún estoy medicado con antidepresivos, pero si sí tengo, pues, ya ahorita ya no siento absolutamente nada, pero en un inicio sí, eh, sí era como bien yeah. heavy la, la depresión, ¿va? O sea, sí intenté varias veces como que, pues, pasar al otro lado, ¿va? Eh, no lo logré, eh, cagó, la verdad. <risa> eh, sí. Pero... La verdad, sí, sí. O sea, si no, no estaríamos aquí. Si no, no. <risa>
2: Sí, Teníamos que conocernos definitivamente Sí, Definitivamente
1: así. Y creo que es bueno porque no, no más reviene bien ese nudo La verdad, y creo que siempre Si a veces pienso en eso, cuando tengo un momento Así como que, que la estoy pasando mal Me pongo a pensar que por algo no más reviene bien Ese nudo, ¿sabes? Y, y la verdad es que creo que Ahí fue donde yo No digo que alcance en Nirvana, pero creo que ahí Es donde yo empecé a como a caminar, a, a pensar No soy la única Persona que tiene problemas, ni la última Persona que los va a tener y, y también como que entendí que al final no, no se trata O sea, no, no puedo vivir preocupándome por todas las personas, ¿me entendés. Creo que al final el primero voy yo Y ya después sí, Pero qué onda Como decía
2: una mi maestra Primero voy yo, después voy yo eh, Después voy yo, sigo yo eh, Continúo yo, eh, yo O sea, y cuesta sí. un montón Sí, o sea, es súper complicado Y mira, yo siempre aplaudo yo la Que versión. las generaciones contemporáneas a ustedes Tomen esas decisiones yo sigo viviendo con mi mami, por ejemplo, a los 36 años. Y no he hecho muchas cosas por pensar con quién se va a quedar. A pesar que tengo cuatro hermanos mayores que yo. ¿Verdad? O sea... Y todavía y... se fueron. No, o sea, sí, todos se fueron. Incluso no regresó ahorita en la, en la temporada de pandemia, pero...
3: Buenas. Este año me desahogé. Eso ¿No soy yo. Sí. Y, y se lo no. dije,
2: y te, y, y te lo juro, te cuento, esta es una anécdota que no muchos Llegó, pero, buenas, buenas. O sea, así que... Adivine. Cabal. Pero le decía a mi hermano, igual a mi mami el día de mi cumpleaños, le decía a mi hermano, yo te agradezco que estés en la casa porque me dio la potestad de decidir en algún momento si me sale la oportunidad de irme a, a un departamento, irme fuera del país, irme ya
0: relevo te viniste bueno papito Ok, ya me di cuenta que sobreviví con mi mamá <risa> y lo mismo le dije a
2: mi mami o sea y mamá me dice por qué nunca te has ido yo por vos pero ¿y por qué? Yo nunca te he detenido. por ya. vos. Pero, no, o sea, uno se toma a veces atribuciones claro. como hijo también, ¿no? Y, y, y es complicado, pero cuando empezás a entender muchas cosas decís, bueno, ya... No es que te pele, pero suena bonito decir pela. Sí. <risa> ¿Verdad? Pero creo que también es importante, ¿no? Tomarse el tiempo para uno. Y yo felicito lo que, lo que decís y que lo comentes y que lo compartas, porque... Eh, son cosas que a veces tal vez pensamos que, ay, no lo voy a decir, o no lo puedo decir, porque qué van a pensar. Pero creo que es bueno también porque... Creo que somos eh, muy abiertos los dos. Sí, y no, es que, ajá,
1: yo creo que sí pasé como una parte en la que dije... Yo antes sí era muy selectivo con lo que decía, pero después conocí un poquito del humor ácido y dije, me llega este rollo. Excelente, sí. Eh, me llega, y yo como en la clase, yo yo era tanto como que el, el que molestaba, como el que se tiraba como ese comentario que hacía reír a la clase yo era el bufón, o sea ahí me tocaba, yo nunca fui ni guapo ni, ni el más inteligente pero era el que hacía reír a la mara entonces Esencial, eh, eh. Ajá, entonces creo que eso eso me dio un cacho sobrevivir, y al rato pues entendí que también como que romper como, no es que el filtro no sea necesario ¿va? porque definitivamente si estás en una reunión de trabajo pues no vas a hablar así ¿me entiendes? no vas a dejar que lo que pensé salga, pero que hay momentos en los que tener como esa capacidad de levantar el, el, el filtro, a perder como la vergüenza y al final creo que es algo que yo escuchaba mucho de, eh, hay un comento que me, me llama mucho que dice que hay que perder el miedo al al, al ridículo y eso creo que es muy importante porque al final el ridículo no es más que el que dirán porque al final simplemente es algo que vos querés hacer pero no lo haces porque la gente dice porque vos pensás que va a pensar la gente me entendés sí
0: cuando la gente dice qué pena me choca mucho en la mente cada eso y es como pero por qué va o sea ¿qué, por qué te importa tanto lo que pueda decir si la gente es tu vida es si lo que querrás pero sí no sé no sé en qué momento pasé de eso a bueno ahora
3: vivamos va porque, pues... Cuando comenzaste a valorar la vida Cuando te comenzaste a dar cuenta Que realmente el vivir es un tiempo Muy corto y que tenés que aprovechar Para hacer las cosas que a ti te nacen Y quieres hacer, sí. siempre y cuando Eso no dañe ah, a, a otras personas Claro ¿verdad? Uh -huh. Y eso es claro tenerlo, o sea No es yo hago lo que se me da la gana, es yo hago lo que quiero hacer con responsabilidad sin dañar a terceros. Una vez no daña a terceros, ¿a usted qué le importa con
1: quién yo me esté acostando? Imagínate que el álbum de Bad Bunny se llamara así. Yo hago lo que quiero sin dañar a terceros. <risa> Mira, yo concuerdo mucho Buenísimo. contigo. Ya, y me, me se se sentí identificado
2: con algo que dijiste. No era el más guapo, no era el más inteligente, ¿me entendés? Y, y, y me identifiqué mucho. Y te lo digo ahora que estoy haciendo estos podcasts y ahora me toca hacer cara de, de algo, ¿no? Yo tengo 11 años de trabajar en un medio de comunicación y siempre estaba detrás de cámaras. Empecé como director de arte en área de producción, regresé ahora en área de camerino y siempre estaba detrás. Y siempre decía, no voy a ser capaz, no, no me consideraban incluso yo mismo capaz, a pesar de que traía desde niño de ese desenvolvimiento, escénico de participar, estar y todo, ¿no? Porque veía a los que estaban frente a cámara y decía, yo no voy a ser como ellos. Yo no voy a poder estar como Genial. ellos nunca. O sea... Pero cuando te descubrís a, a ti mismo y decís, no, yo tengo capacidad yo puedo hacerlo, es donde empezás a florecer. Y es una cosa que se va dando, ¿no? Es una enredadera que va y, y no termina nunca. Y grande. te lo felicito, ¿oíste? En serio, en serio, en serio. Y Gracias. para los que escuchan, es inspiración de veras, en serio.
0: Sí, y ahí sí como acabas de decir, creo que esto va para más pero ya nos hicieron la pato señal. Señor productor, por favor. Por favor, por favor respete. No, la verdad, pues, eh, qué gusto. O sea, creo que la plática estuvo súper buenísima. Sí. Y, y da para más. Y nos encantaría tenerlos de vuelta. Sí, sí,
1: pues, sería genial si quisieran regresar algún ¿no? día. Igual, cuando Nosotros... ustedes quieran.
0: Ahí caemos. Nosotros
3: encantados y sí, eh, la verdad es que queremos tanto Javi como, como yo queremos tenerlos eh, en nuestros podcasts respectivos con temas diferentes, eh, pero queríamos darnos esta chance de conocerlos y sí, para sí. poder para poder también plantear un tema que sea ideas. interesante, enriquecedor y poder plantear un tema que nos eduque y que no solo nos divierta.
0: Claro. Pero... Sí, por supuesto. Creo que al final nosotros, cada, cuando empezamos a hacer el podcast dijimos pues va, hay, hay muchas cosas de educar, pero creo que nosotros estamos aquí para entretener a la gente. Darles el lado sí. de, bueno, vamos a distraernos. ¿va? Correcto. Así es. Y no. la verdad es que qué bueno que se no, pueda No, yo, yo
2: quiero que sigamos.
0: <risa>
2: <risa> no, muchas <risa> gracias nuevamente por la invitación. Eh, igual, o sea, las puertas están abiertas Para participar conmigo Yo ya se los había propuesto <risa> sí, Yo, ya yo está, tiendo a veces hacer, ya está ¿no? yo, yo tiendo casa, a ser como Muy formal en mis temas Estoy tratando de liberarme un poco Pero no, o sea, la verdad creo que ya los conozco En persona Y y va a ser mucho más de a huevo Ya tenerlos eh, claro. en el podcast Igual, muchísimas gracias Yo siempre agradezco las invitaciones Creo que crear comunidad es muy importante Sí,
1: definitivamente Fuera la de cualquier sentido de
2: eso eso significa mucho en un país tan dividido como en el que estamos, en un país que necesita sí. realmente unidad y sí. eh, creo que estos espacios, ¿no? De alguna manera, pues, terminan de, de darle el giro a la moneda y demostrar que hay otro lado, ¿no? God, mucho mejor God, del que estamos piensa. siempre... Viendo en las noticias, en la prensa, en los medios, en las plataformas digitales Porque a veces ahora de cualquier lado te aparece una mala noticia y te cambia el día ¿no? Sí. Y espacios Ajá. como estos pues hacen la diferencia Ajá, y la gracias. verdad es
0: que sí hacen la diferencia y son otro punto de vista a, a todo ese mundo tradicional Entonces mucha la verdad es que qué gusto Como les había dicho, creo que esto da para más Y, y pues solo para empezar a concluir les vamos a dar nuestra sección de recomendaciones, no tiene que ser algo totalmente ligado a, a lo que uh -huh. hagamos, pero pues ustedes tiren lo que la
1: gente, tal sí. vez alguien vaya a cachar. Arte, algún, algún libro, alguna serie, realmente no. o, o algún álbum, a veces, veces no tiramos álbumes.
0: Les recomiendo dormir ocho horas al día, no sé.
3: <risa> Les recomiendo coger mucho y comer poco, no son yes. mentiras. <risa> lo voy a tomar, ¿eh? <risa> Este tipo de dietas
2: me está costando desde hace como unos 5 años, te lo juro.
0: Uno hace el esfuerzo, pero ¿Cómo no más sale? que coger más? Uno quisiera. A cierta a edad sí, no, se no, te no, va por comer. No por es que coger. yo no quiera. <risa>
2: es que no se puede.
3: <risa> Mira, eh, um, recomendaciones. Eh, estoy viendo algunas series de televisión eh, ahora. Eh, justamente estoy viendo la de Jóvenes Altezas está muy interesante eh, trata sobre un sobre un príncipe que es metido en un internado eh, y resulta que el príncipe es, es gay es de la comunidad entonces no sé no sé en qué vaya a terminar eso porque ustedes saben que en la realeza ese tema es prohibido todo el mundo lo sabe pero nadie lo habla y todos se casan también estoy leyendo un libro muy interesante. Que es sobre Brian Hayes. No sé si lo han oído. Sobre reencarnaciones. Por ahí. sí. Él tiene varios libros escritos. Y siempre trata el tema de la parapsicología. En cuestiones de hipnosis. Y regresiones. Donde tú puedes ver. Cuáles han sido tus vidas pasadas. Al final tus vidas pasadas. Y justamente eso me llamó la atención. De lo que dijo. Eh, porque. Cuando tú hablabas de tus progenitores, Brian Hayes dice que nosotros, nosotros elegimos quiénes van a ser y elegimos cuándo regresar al plano terrenal Damn. para poder aprender cosas, que hemos aprender cosas que no sabemos. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es aprender a ser sabios. Esto en un plano no terrenal. Y también habla que en el momento de nuestra muerte, todas las emociones, todos los sentimientos, lo que otras personas han sentido positivamente o negativamente, pasan como sentimientos nuestros, como emociones nuestras, o sea, el tipo es un psiquiatra muy reconocido estadounidense, muy bueno así que les recomiendo, lamentablemente tengo muy mala memoria, pero por ejemplo uno de los libros que él escribió es Muchas Vidas, Muchos Maestros que lo pueden encontrar en cualquier plataforma digital y creo que incluso lo pueden descargar <risa> como este, todo ahora y este que les estoy diciendo es el mensaje de los sabios creo que se llama, claro ¿verdad? donde nos explica esto y cómo a través de las regresiones él logra tener los mensajes de los sabios, que es lo que ellos nos quieren decir. Entonces nos dice un poquito sobre cómo vivir para no volver a repetir las lecciones que ya debieron yeah. ser nuestro pasado. Entonces, okay. a quien le guste la reencarnación y el tema de la reencarnación, se los recomiendo.
1: Ya está. Nice, nice, nice. bueno, sí, no, yo, yo me voy a ir por
2: el lado de la música, porque acabo de terminar de ver dos series. Una se llama Esto es Pop en Netflix, que habla sobre la historia del pop, cómo algunos, digamos, eh, proyectos musicales han fracasado, pero cómo algunos, ¿no? Se han vuelto canción número uno y pensaron que se iban a quedar ahí como grupos musicales. ¿Cómo ha evolucionado el pop? ¿Cómo el pop de alguna manera... Cambiado eh, en el transcurso de la historia, ¿no? algunos hits famosísimos dentro de la música pop desde los años 60 que empezó una tendencia a la a música pop 70, 80, 90 y todos los años. Y me encantó. Eh, hay otra que está, que, bueno, me queda un capítulo por terminar de ver que es sobre eh, algunos, bueno, es más político y me metí a verlo porque con todo esto de que estamos viviendo en una democracia bastante conflictuada habla sobre ciertos líderes políticos, ¿verdad?, que de alguna manera han manejado a su población, a sus países, a modo de... de ¿cómo decirle Se me fue la palabra. Ayúdenme, porfis. Eh, dictadura. Dictadura, correcto. Todo es sobre dictadura. Y, y me, me llamó mucho la atención porque el locutor, la voz en off del, del programa o de, este, de esta serie, se refiere a ti, o sea, dice, si tú quieres ser un dictador, o sea... Entonces, como que te incita o te invita a hacerlo, ¿no? Entonces, después te, te das cuenta en algunas cosas, uno dice, puchis, yo fui dictador en algún momento, ¿no? En el colegio, en, con mis compañeros del colegio Creo o con sí. mis compañeros del trabajo he sido dictador de alguna manera, porque te, te da de una manera psicológica cómo es que los dictadores van naciendo o cómo se van formando, ¿no? Pero habla sobre históricamente de algunos eh, dictadores en, en la historia del mundo. Y... Luego está otro otro programa. Betty la Fea. Betty la Fea no me gusta. No soy fan de Betty la Fea. Otro es de música rock, que también está increíble en Netflix. Deben de buscarlo. Me encanta. en español? De rock. Latinoamericano. Sí, sí. sí.
1: Igual el ya... Hay un libro que es muy similar, que es de Maquiavelo, que es de cómo ser un príncipe, que habla como un poquito de Sí, tipo, o sea, es muy similar a cierto punto al de esa serie de, de las dictaduras. Muy bueno, pero muy buena, muy buena, eh, es como tipo documental a la oh. vez. Ajá, es una toku serie. No sé cómo se dirá.
2: Yo creo que es importante tokuserie. que conozcamos también cómo se comportan, ¿no? Porque nos damos. Yo ahora, pues, con todo el contexto social que estamos viendo en Guatemala, lo, pues, comparo y es así como a la madre, estamos entrando a eso, ¿no? O sea. Pero... Pero para que conozcamos y no nos quedemos con los ojos cerrados,
1: ¿no? Claro. Bienísimo. Pues yo de mi parte, uh, a mí me gustan mucho las como que los canales de YouTube de crítica y también me gustan los de comedia, sencillamente. Y creo que tengo dos. Uno que se llama uh, Washingo, eh, me gusta mucho. Es de, simplemente critica cosas que miran la sociedad. Y el otro es de comedia que se llama uh, Ricky Tafoya. La verdad es que hace sketches y es, eh, son cortos, súper cortos, como, de como dos minutos. minutos claro. Y son muy graciosos, la verdad. Eh, pues, o sea, si en algún momento no tienes nada que hacer, como que chequeártelos es eh, divertido. Vas, Gigi.
0: Bueno, eh, yo lo que quisiera recomendar, porque simplemente me gusta el whisky. Para los que les interesa entrar al mundo, el whisky. ¿Será? <risa> al, mo al menos de whisky escocés. Eh, les recomendaría entrar por gamas al menos que se puedan conseguir en Guatemala ¿va? como de Black and White Sixty 69 o William Dawson porque creo que son notas bastante pues que se, que se pueden apreciar un poquito más para áreas que no son acostumbrados ¿va? Eh, y para los que quieran empe empezar a experimentar con Single Malt de whisky escoceses de Glen Firic, uh, de Glenlivet son los que tienen que empezar a probar 12 años para que no se saturen tanto y entonces eso sería todo, la verdad. Sí. Entonces, eh, pues, mucha. Qué buenísimo. Qué, qué buena conversación. La verdad, me gustó un montón. Sí, estuvo lo máximo. Y, pues, nos vemos a la
3: próxima.
2: Eh, no, nos ya saben. Nos vemos a la, orden. la próxima. Bueno, esto fue... <risa> El <after> Podcast. ¿eh? <risa> Gracias. <risa>
0: Chao.